0: Księga wyjścia 32, nie, 34, rozdział od 4 do 10 wersetu. Słyszeliśmy ten fragment przed chwilą, nie będę go czytał jeszcze raz. Ale, oczywiście, żeby zrozumieć o co chodzi w 34 rozdziale, to warto cofnąć się do 32 rozdziału, gdzie czytamy, że Lud, widząc, że Mojżesz opóźnia swe zejście z góry zebrał się wokół Arona i powiedział do niego, uczyń dla nas Boga, który by jako wódz szedł przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej. Zatem Pan Bóg wzywa Mojżesza po raz kolejny na Świętą Górę, po to, aby dać mu dwie tablice z dziesięcioma przykazaniami, Mojżesz spędza tam dość długo czasu, ogólnie rzecz biorąc był tam 40 dni i lud się niecierpliwi. I w związku z tym przychodzą do Arona i mówią, uczyń nam Boga. W odpowiedzi na to żądanie Aaron uczynił złotego cielca i powiedział, Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Słuchajcie, tu zazwyczaj zachodzi pierwsze nieporozumienie ze względu na to, że bardzo często mówimy o ten Złoty Cielec to był obcy Bóg. Prawdopodobnie Żydzi przyzwyczajeni do kultu egipskiego Apisa, świętego Byka, chcieli zrobić sobie po prostu innego nowego Boga, bo stary Bóg ich zawiódł. Nie, tak nie jest. Nie o to tutaj chodzi. Z wielu powodów. I wydaje mi się, że to jest dość oczywiste, jeśli choć o ciupinkę wczytamy się w tekst. Po pierwsze... Złoty Cielec był odpowiedzią na brak Mojżesza, na nieobecność Mojżesza. Mojżesz wstąpił na górę, nie było go długo. I w związku z tym mówią, nie ma Mojżesza, więc uczy nam Boga. Pamiętajmy tutaj, że hebrajskie słowo na Boga to jest Elohim, czyli dosłownie Bogowie. Ale też w ten sposób nazywani byli Panowie, który wyszedł przed nami. Innymi słowy i znów który by szedł przed nami, czyli który by nas prowadził do ziemi obiecanej, bo nie wiemy, co stało się z Mojżeszem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej, a zatem za którym poszliśmy, wychodząc z ziemi egipskiej. Brak Mojżesza jest powodem, dla którego oni chcą złotego cielca. Złoty Cielec jest odpowiedzią na brak Mojżesza. Nie chcą sobie zrobić Boga, który byłby całkowicie innym Bogiem. Ba! Złoty Cielec w pewnym sensie również nie był wyobrażeniem Boga Jahwe był, miał służyć im jako zastępstwo za Mojżesza. Potem, kiedy Aaron już uczynił tego złotego cielca, powiedział: Jutro jest dzień świąteczny na cześć Jahwe. I dlatego kazało im się umyć i zrobić wszystko, co było potrzebne w przygotowaniu na święto Jahwe. Więc to nie było święto na cześć jakiegoś obcego Boga, ale to miało być święto na cześć Jahwe którego pośrednikiem był właśnie Mojżesz. Złoty Cielec miał zastąpić Mojżesza jako pośrednika między Bogiem a ludem, ale miał również jako jako zastępca pośrednika zastąpić Mojżesza jako przywódcę, jako tego, który po prostu wywiódł lud z Egiptu i miał wprowadzić ich do ziemi obiecanej. Słuchajcie, lud potrzebował przywódcy i lud potrzebował pośrednika. Pamiętamy, co działo się wcześniej. Kiedy obok chwały pańskiej stąpił na Świętą Górę, wtedy lud się przeraził, zadrżał i powiedział, nie, nie chcemy zbliżać się do Pana, Ty, Moi ujczy. Jeśli już ktoś ma być zabity, to lepiej, żebyś to był Ty, a nie my. Taka jest zazwyczaj rola przywódcy. Jeśli jest dobrym przywódcą, że prędzej czy później staje się kozłem ofiarnym, na którego możemy zrzucić wszystkie nasze niezadowolenia, resentymenty i tym podobne rzeczy. Dlatego Mojżesz w którymś momencie mówi: Panie Boże, ja mam już tego serdecznie dosyć, nie? a Pan Bóg mówi: Sorry, Mojżeszu, ale nie ma dla Ciebie wyjścia. Zabrakło Wodza, zabrakło też cierpliwości, a tak naprawdę zabrakło zaufania. Posłuchajcie, cierpliwość jest owocem zaufania. Zgadza się? Jeśli nie ufamy temu, że Mojżesz wróci, albo nie ufamy, Bogu, że On nie bez powodu zatrzymał Mojżesza na tej górze przez 40 dni, to oczywiście zaczniemy wątpić i zaczniemy tracić cierpliwość. Jak długo można czekać? Zabrakło wodza, zabrakło cierpliwości. Skutkiem było zagubienie, chęć uczynienia sobie jakiegoś substytutu, lidera. Taka interpretacja, wydaje mi się, że jest poparta również słowami samego Boga, który właśnie tutaj w 34 rozdziale powtarza słowa, a właściwie groźbę dołączoną do drugiego przykazania z dekalogu. Darzy mu życzliwością, znaczy groźbą, jest to zarówno obietnica, jak i groźba, czy też raczej przestroga przed tym, co się stanie, kiedy zastąpimy sobie pośredników, których Bóg wyznaczył między nim a nami na pośredników, których my sobie sami uczynimy. Darzę życzliwością tysiączne, poko- tysiączne pokolenia. Przebaczam winy, przeniewierstwa i grzechy, lecz nie pozostawiam ich bez kary, dochodząc winy ojców na synach i wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. To Bóg mówi do Mojżesza po tym, jak lud uczynił sobie złotego cielca, więc przywołuje Drugie przykazanie, przykazanie, które nie mówi o tym, jak pierwsze przykazanie mówi, że jest tylko jeden Bóg i w związku z tym nie powinniśmy służyć innym Bogom, ale drugie przykazanie, w którym Pan Bóg mówi, słuchajcie, nie będziecie sobie czynić innych pośredników przymierza niż tych, których ja ustanawiam. Dosłownie jest tam mowa o tym, że nie będziecie czynić sobie rzeźbia ani podobizny po to, aby oddawać im cześć. Właśnie jako pośredniką między Bogiem a nami. Złoty Cielec nie był obrazem obcego Boga, ale był wyobrażeniem pośrednika pomiędzy Bogiem a jego ludem. Słuchajcie, mówiliśmy o tym kilkakrotnie, więc krótko tylko przypomnę. W pewnym sensie chodzi tutaj o różnicę, a raczej o kontrast pomiędzy religią i pobożnością opartą na oglądaniu na wzroku i religią i pobożnością opartą na słuchaniu. Jak wiemy, wiara bierze się ze słuchania, a nie z oglądania. Wciąż żyjemy wiarą ze względu na to, że jeszcze nie widzimy tego wszystkiego, co Bóg nam obiecał. Wiara jest podstawą, ale znów, wiara nie bierze się z oglądania, wiara bierze się ze słuchania. Od tego też Zaczęły się problemy, które doprowadziły w końcu do stworzenia sobie tego zastępczego pośrednika między Bogiem a ludem, Złotego Cielca. Lud przez długi czas nie oglądał Mojżesza i dlatego jego serce zniecierpliwiło się i zaczęło wątpić. A może na odwrót powinniśmy powiedzieć. Zaczęło wątpić, a więc tracić zaufanie do Boga i dlatego zniecierpliwiło się. I lud doszedł do wniosku, że dla wzmocnienia wiary przyda im się inny pośrednik przymierza. Przyda im się dosłownie wyryty w złocie posąg wołu. Dlaczego wołu? Nie ma to absolutnie nic wspólnego z egipskim Bogiem Apisem. Wół symbolizował w systemie religijnym Izraela przywódcę, lidera, króla. Wiemy to choćby z faktu, że za grzechy przywódców ludu miał być ofiarowany właśnie wół, a nie jakieś inne zwierzę. Słuchajcie, oni myśleli w sposób wysoce symboliczny, do którego my nie jesteśmy już przyzwyczajeni, ale właśnie tak to funkcjonowało. Potrzebujemy nowego pośrednika przymierza, potrzebujemy kogoś, kto nas doprowadzi do ziemi obiecanej. W związku z tym potrzebujemy złotego cielca, złotego wołu, bo wół. W naszym systemie jest obrazem przywódcy, lidera, króla. Ciekawe jest to, że w drugim przykazaniu Bóg nie posłużył się słowem, które zwykle jest tłumaczone jako bałwan albo bożek, hebrajskie gilul. Użyło innego słowa, pesel, które oznacza coś wyciosane, coś wyrzeźbione, coś wyryte. Nie chodzi więc dosłownie o coś namalowanego. Nie, żeby tu było to ważne, ale być może przyda nam się kiedyś w dyskusji naszej na temat tego, jak pomalować naszą kaplicę. Nie, chodzi o coś wyciosanego, wyrzeźbionego, wyrytego. Dlaczego akurat takich słów Pan Bóg użył? Prawdopodobnie z tego względu, iż Pan Bóg dał nam coś wyciosanego swoją własną dłonią, coś wyrytego w skalę swoim własnym palcem. Co to było? Nie wiem, powiedzcie. No, dwie tablice, nie? dwie tablice, które oczywiście Mojżesz przygotował, ale słowa na tych dwóch tablicach Pan Bóg wyrył swoim własnym palcem. A więc Pan Bóg mówi, słuchajcie, ja dałem wam coś już wyrytego. To jest rzeźba, którą ja wam dałem, zawierająca moje słowo. To jest rzeźba, która w rzeczywistości do was przemawia a nie jest tylko i wyłącznie odbiciem, refleksją jakąś waszych własnych myśli. Pan Bóg mówi, wykuj sobie dwie kamienne tablice, a potem mówi, ja wypiszę na tych tablicach słowa, jakie były na pierwszych tablicach, które potłukłeś. Oczywiście te pierwsze potłuk Mojżesz na widok Złotego Cielca, teraz Mojżesz z powrotem jest na górze, rozmawia z Panem i Pan mówi, spożądź sobie drugi zestaw tablic. A zatem z jednej strony mamy coś wyrzeźbionego przez człowieka, a z drugiej strony mamy coś wyrzeźbionego przez Boga. Różnica podstawowa jest taka, że na to coś wyrzeźbionego przez człowieka patrzymy. Jest on jedynie i wyłącznie projekcją tego, co już wiemy, ewentualnie naszych pragnień i oczekiwań. Z drugiej strony to coś wyrzeźbionego palcem Boga jest Jego Słowem, które przemawia do nas które przynosi nam coś nowego, nowe informacje, nową wiedzę. Coś przede wszystkim jednak, co pobudza i wzmacnia naszą wiarę. Z jednej strony więc mamy nieme, niemówiące rzeźby uczynione przez człowieka, które znów są tylko i wyłącznie refleksją tego, co my mówimy. Są czymś jak lustro albo echo, co jedynie odbija nasze myśli, które już mamy. A może raczej powinniśmy powiedzieć, że nasze emocje, które nami poruszają i nami rządzą. Z drugiej strony mamy rzeźbę uczynioną palcem Bożym, która przemawia do nas, która przynosi nam nową wiedzę, nowe poznanie, pobudza nas do wzrostu, pobudza nas do dojrzewania. To jest ten kontrast. To jest bardzo ważny kontrast z wielu powodów. Choćby z tego względu, że, słuchajcie, krótka refleksja na temat różnicy pomiędzy oglądaniem a słuchaniem. Krótka, ponieważ wielokrotnie o tym mówiliśmy. Wzrok służy ocenie. Wzrok służy wydawaniu osądu. Wiemy to od samego początku, ponieważ w opisie stworzenia, jak refren, powtarzają się słowa i spojrzał i zobaczył Bóg, że to, co uczynił, było dobre. Coś, co w wielu nowych, zwłaszcza nowoczesnych tłumaczeniach Pisma Świętego jest pominięte. Niestety. I nic dziwnego, że potem nie rozumiemy w ogóle tego, co czytamy. Jeśli pierwsze dwa, trzy, cztery rozdziały Pisma Świętego są właśnie w ten sposób potraktowane. Nie. Słuchajcie, od samego początku Pismo Święte wskazuje nam na rozróżnienie między oglądaniem a słuchaniem. Kiedy Bóg przemawia, nawet to, co nie istnieje, jest mu posłuszne. Zgadza się? I staje się. A to, co się stało, kiedy słucha Słowa Bożego, przybiera formę, dokładnie taką, jaką Słowo Boże mu nadaje. Słuchajcie, no, od samego początku Pisma Świętego, jeśli będziemy je czytać z uwagą, we właściwym tłumaczeniu, to zauważymy właśnie moc Słowa, a również jego rolę, jego funkcję. To Słowo prowadzi nas od nicości ku pełni Bożej chwały. Dlatego słuchanie jest najważniejsze. Słuchanie jest początkiem wiary, życia wiarą. I słuchanie też prowadzi nas do końca życia wiarą. Ale później czytamy, że kiedy już Pan Bóg przemówił, wtedy użył zmysłu wzroku. Po to, aby ocenić, osądzić to, co uczynił. A zatem, słuchajcie, Kiedy nasza religia, kiedy nasza pobożność jest oparta na oglądaniu, a nie na słuchaniu, stawiamy się w pewnym sensie w roli Pana Boga. To nie jest do końca złe samo w sobie, bo przecież jesteśmy do tego powołani, abyśmy wzrastali na podobieństwo Boga. Ale zanim będziemy gotowi do tego, aby wydawać sprawiedliwe wyroki, dokonywać słusznych osądów, wpierw musimy słuchać, musimy otworzyć swoje uszy po to, aby napełnić się to, Słowem Bożym, po to, aby nasiągnąć tym Słowem, po to, aby kiedy potem spojrzymy na coś albo na kogoś, żeby nasza instynktowna reakcja emocjonalna była ukształtowana i podyktowana tym, co wcześniej usłyszeliśmy. Z drugiej strony, to jest chyba druga ważna rzecz, jeśli chodzi o różnicę pomiędzy pobożnością opartą na oglądaniu i na, na słuchanie jest to, że Tak naprawdę, kiedy patrzymy, patrzymy w zasadzie zawsze i tylko tylko i wyłącznie na obiekty, ewentualnie na zdarzenia, ale w jednej chwili wszystko, co postrzegamy, to są tylko i wyłącznie obiekty. Kiedy ja teraz patrzę na was, to w każdej chwili kolejnej, kiedy mój wzrok pada na was, to widzę tak naprawdę tylko obiekty. Równie dobrze moglibyście być manekinami. Wiem, że się ruszacie od czasu do czasu, ale można zrobić manekina, który też będzie się ruszał. Słuchajcie, przez nie jesteśmy w stanie poznać osoby. Jesteśmy w stanie poznać tylko i wyłącznie przedmioty, ewentualnie obiekty. Musimy wdać się w jakąś rozmowę, w jakąś konwersację, w jakiś dialog z drugą osobą po to, żeby ją poznać. Dlatego meny koniec końców są głupie. Nie? Ze względu na to, że odzierają nas całkowicie właśnie z tego osobowego, czy też osobistego kontaktu z drugą osobą. Już tłuty są oczupinkę mądrzejsze. Ale cóż mądrego można stwierdzić przy... Jaka tam jest ilość znaków? 140 kiedyś było, teraz już nie pamiętam. Słuchajcie, to wszystko służy ogłupieniu nas. Ale tak naprawdę to wszystko służy temu, abyśmy przestali innych ludzi traktować jak ludzi, jak osoby. A zwłaszcza, abyśmy przestali jak osoby traktować ludzi, którzy wzbudzają w nas yy, negatywne emocje. Słuchajcie, ja jeszcze nie pamiętam, kto to był. Sun Tzu chyba. Powiedział, poznaj swojego wroga. Problem z poznaniem swojego wroga, wiecie na czym polega? Jeżeli za bardzo poznamy naszego wroga, to może się okazać, że nie do końca on jest naszym wrogiem. Nie? Dlatego wolimy memy niż dialog ewentualnie połajanki na Facebooku. Nie? Ale słuchajcie, to wszystko jest pochodną religii opartej, czy też pobożności opartej na oglądaniu, gdzie my już przestajemy wchodzić w jakikolwiek dialog z drugą osobą, a jedynie wydajemy osądy. Nie, żeby to zawsze było złe, ale ogólnie rzecz biorąc jest to złe. Słuchajcie, tylko słuch, tylko słuchanie tej drugiej osoby i znów, to też jest coś, co bardzo trudno nam przychodzi, nie? Słuchać drugą osobę. Zazwyczaj, jeśli jakaś osoba otwiera usta, to my natychmiast otwieramy nasze. Ktoś przychodzi do nas i mówi, o, słuchaj, wygrałem na loterii." I od razu, nie? Zamiast powiedzieć, ale fajnie, nie? To mówimy, "A, a no ja wygrałem dwa razy na loterii, Zawsze musimy kogoś w naszej reakcji nie tylko uciszyć, ale jeszcze przewyższyć, czy to w naszych osiągnięciach, czy w szczęściu, które nas dotknęło, ewentualnie w tragedii, która nas dotknęła. Notabene, to jest chyba najbardziej skuteczny sposób na to, żeby poznać, czy ktoś jest naszym naprawdę przyjacielem, to w jaki sposób reaguje na dobre wiadomości, którymi się z nimi dzielimy, albo na złe wiadomości, którymi się z nimi dzielimy. Jeśli on chce przyćmić to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, nie pozwalając nam nawet dokończyć zdania, ale próbując natychmiast podzielić się swoimi własnymi przeżyciami. Słuchajcie, uciekajcie od takiej osoby, bo ona nie jest waszym przyjacielem. Nie? Ona traktuje was tak naprawdę jako tylko i wyłącznie coś, co ma służyć odbiciu ich własnej chwały, a więc od człowiecza was tak naprawdę. Dobra, moglibyśmy więcej na ten temat mówić. Słuch wymaga przede wszystkim Przyjęcia postawy pokory. Nie? I to chyba jest tutaj najważniejsze. Czego uczy nas ta historia? Może warto na nią spojrzeć z perspektywy Jezusa, czy też słów Jezusa, który, które wypowiedział do apostołów przed swoim odejściem. I mówi, słuchajcie, lepiej jest dla was, kiedy ja was zostawię tutaj samych. Albo kiedy ja odejdę, chyba tak dokładnie powiedział. W jaki sposób to jest lepsze dla uczniów? Czyż nie chcielibyśmy mieć Jezusa zawsze obok siebie? Tu powstałby pewien problem. Trzeba by Go sklonować wiele razy, żeby każdy miał swojego własnego Jezusa przy sobie. Ale Jezus mówi, nie, słuchajcie, lepiej, żebym ja odszedł. Dlaczego? W pewnym sensie jest to echo słów, które Bóg wypowiedział do Adama i Ewy. Opuści człowiek, czy też mąż, ojca i matkę swoją, złączy się ze swoją żoną i staną się jednym ciałem. Innymi słowy, ten cały czas, jaki spędzamy w domu naszych ojców, służy dokładnie temu, żebyśmy opuścili dom naszego ojca. Te trzy lata, jakie Jezus spędził z uczniami swoimi, z apostołami, służył dokładnie temu, aby przygotować ich na swoje odejście, żeby przestali być dziećmi, które ciągle potrzebują Jezusa tuż obok siebie, żeby On im ciągle mówił, Co mają robić? Żeby On ciągle podejmował decyzje za nich. Nie. W którymś momencie przychodzi dzień, w którym trzeba opuścić dom i zacząć żyć własnym życiem. Oczywiście nie własnym życiem w sensie absolutnym, ale własnym życiem w sensie takim, że to ja podejmuję decyzje i to ja płacę koszty związane z moimi decyzjami. Ale Jezus mówi również coś innego. Słuchajcie, ale z drugiej strony nie do końca zostawiam was samych, dam wam ducha. I co ten duch zrobi? On nie tylko przypomni wam wszystkie słowa, które do was powiedziałem, ale on również pozwoli wam je lepiej zrozumieć. Nie? To jest ta główna, podstawowa, fundamentalna rola Ducha Świętego. Nie jakieś nowe objawienia, nie Panie Boże, mam się ożenić z tą dziewczyną, czy nie mam się ożenić? Stąd, dziewczyno, mam ją zaprosić na randkę, czy nie? Daj mi znak, nie? I nagle na ścianie jest znak. I potem mówimy, a, fajnie, nie? Teraz już cokolwiek zrobię, wszystko dobrze się potoczy. Nie, na tym nie polega życie dojrzałe wiary. I na tym nie polega rola ducha. Rola ducha polega na tym, aby przypomnieć nam słowa i aby nam, nam pomóc je lepiej i pełniej zrozumieć. Znów, słowo, duch przynosi nam Słowo. Duch przypomina nam Słowo. Duch pozwala nam to Słowo lepiej zrozumieć. Słuchajcie, co jest tak naprawdę głównym owocem daru Ducha Świętego? jakim do tej pory możemy się cieszyć? Języki, proroctwa, uzdrowienia, wskrzeszenia? Nie, żadne z tych rzeczy. Co? Nowy Testament. To jest ten główny dar Ducha, który otrzymaliśmy jako Kościół. To są te słowa, do których Jezus właśnie mówił. Lepiej, żebym ja odszedł. Spisali, które Duch im przypomniał. Które Duch im pozwolił lepiej zrozumieć. Które Duch im pozwolił rozwinąć. Nowy Testament jest owocem Ducha Świętego. Głównym Jego darem. I znów. Słowo, żywe słowo, Słowo podobne do tego, które otrzymał Mojżesz, wypisane palcem Boga na dwóch tablicach. Niestety wielu chrześcijanom to nie wystarcza. Co jak hebrajczycy w czasach Mojżesza, zniecierpliwieni, zagubieni z powodu odejścia swojego mistrza i pośrednika. Dlaczego tego czynią sobie nowych przewodników, nowych pośredników, którzy niestety zawsze odpowiadają tylko i wyłącznie ich oczekiwaniom. którzy którzy są jedynie i wyłącznie projekcją. Słuchajcie, nic, co wychodzi z nas samych, nie jest w stanie tak naprawdę nas zmienić na lepsze, co najwyżej na gorsze. Tylko i wyłącznie to, co przyjęliśmy z zewnątrz, a więc przede wszystkim Słowo Boże, jest w stanie zmienić nas na lepsze. Słuchajcie, ci nowi przewodnicy nie są oczywiście obcymi bogami, ale są to przewodnicy, czy też pośrednicy do Boga, których On nie ustanowił. To jest jeden i podstawowy problem i z tej przyczyny choćby nie powinniśmy tego czynić, ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, co tego typu pośrednicy przymierza, których my sobie ustanawiamy, czynią w naszym życiu. Do czego nas prowadzą. Koniec końców prowadzą nas właśnie do pobożności opartej na oglądaniu. Ogólnie rzecz biorąc, prowadzą do tego, że stajemy się nie tyle słuchaczami wpierw, a potem sędziami, ale natychmiast chcemy osądzać, chociaż nie mamy zbytnio podstaw do tego, żeby cokolwiek osądzić. Są podobni do obcych bogów w tym, że mają usta, ale jednak nic nowego nam nie przekazują. Jak powiedział sam Jezus, lepiej dla nas, że on odszedł i zostawił nam ducha i słowo spisane w Nowym Testamencie. Nowy Testament, który jest pierwszym, fundamentalnym i najważniejszym darem ducha. Oczywiście są również inne dary, tak jak na przykład apostołowie, prorocy czasów apostolskich, jak pastorzy i nauczyciele, a także ewangeliści, a także wiele innych darów. Każdy z nas posiada ten dar. Ale znów, Tym fundamentalnym darem jest Nowy Testament. Tak jak na początku Bóg powiedział do Adama, opuści człowiek dom swojego ojca. To znaczy, że z czasem człowiek ma dojrzeć i zacząć żyć odpowiedzialnie i również ponosić konsekwencje swojej decyzji. Pamiętając oczywiście cały czas, czego nauczył się w domu swojego ojca, po to, aby w końcu wypuścić Jego rękę, czy też swoją rękę z Jego dłoni i stanąć na własnych nogach. Po to uczył się w domu Ojca, przygotowując się na ten dzień, aby stanąć na własnych nogach. Podobnie jest z Kościołem. Jak napisał apostoł Paweł w liście do Efezjum, dzieło Chrystusa ma nas doprowadzić do męstwa, do pełni męstwa na wzór Chrystusa, abyśmy nie byli już dziećmi miotanymi lada wiatrem podstępnej nauki. Słuchajcie... To jest kolejny skutek tego, że jeśli wybieramy jednak religię opartą na oglądaniu raczej, niż na słuchaniu, taka religia nie prowadzi nas ku dojrzałości. Na zawsze pozostajemy dziećmi, które oczywiście jako dzieci są niecierpliwe, ale z drugiej strony myślą, że pozjadały wszystkie rozumy i z tego powodu właśnie są miotane lada wiatrem nauki. Słuchajcie, to małe dzieci reagują płaczem, kiedy mama wychodzi z pokoju. Zgadza się? Nie bądźmy takimi dziećmi. Na pewnym etapie rozwoju to jest oczywiste i zrozumiałe. Dlatego Pan Bóg zawsze inaczej nas trochę traktuje, kiedy się nawracamy. Pan Bóg inaczej traktował Hebrajczyków, kiedy wyprowadził ich z Egiptu. Ale kiedy w końcu już doszedł do ziemi piecanej, powiedział, no ale teraz musicie zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Nie będę was przez całą wieczność karmił manną. Nie o to w tym chodzi. To małe dzieci reagują płaczem, kiedy mama wychodzi z pokoju. Duże dziecko potrafi sobie poradzić z taką sytuacją. Ba, to wszystko, co mama robi w życiu małego dziecka, ma służyć dokładnie temu, żeby mogła w którymś momencie wyjść z pokoju, nie słysząc płaczu historycznego swojego dziecka. Trzecie, zaufanie jest podstawą, jest fundamentem ma prowadzić nas ku cierpliwości. A to z kolei jest jedyną drogą do rozwoju, do postępu, do dojrzałości. I to zarówno w życiu jednostek, jak i wspólnot. Słuchajcie, największym kapitałem społecznym jest co? Nie ropa, nie lit, nie rzadkie materiały, ale co? Zaufanie. Zaufanie, które rodzi cierpliwość. Cierpliwość, która pozwala nam żyć z myślą o przyszłości, a nie konsumować wszystko tu i teraz. Dlatego też wydaje mi się, że to jest powiązane z drugim przykazaniem. Po drugie przykazanie, które Pan Bóg cytuje nie, w reakcji na to, co się wydarzyło, y- przy okazji zbudowania tego, zrobienia tego złotego cielca, drugie przykazanie dokładnie o tym mówi. Mówi, albo będziecie żyć wiarą, która bierze się ze słuchania i wtedy czeka was prawdziwie świetlana przyszłość. Ponieważ ja takim ludziom błogosławiam do tysięcznych pokoleń. Ale z drugiej strony, jeśli jednak ustanowicie sobie pobożność i religijność opartą na oglądaniu, gdzie to wy będziecie chcieli być sędziami, pierwszej kolejności, a nie słuchaczami, to słuchajcie, konsekwencje tego będą odczuwać wasze dzieci, wasze wnuki i wasze prawnuki. Cofniecie, innymi słowy, historią o 150, o 200 lat. A zatem słuchajmy słowa, a potem wykonujmy je, a potem bądźmy sędziami, którzy wydają sprawiedliwe wyroki.